0: Herkese merhaba, tekrar yeni bir e, türbüşon, e, kafa içici söyleşide birlikteyiz. Bugün Levent Erden'i ağırlayacağım. Levent Erden'i çok anlatmama gerek yok. Çoğunuz tanıyorsunuz. Ben kendisiyle bugün medya nereye dönüşecek, iletişim, reklam nereye dönüşecek, büyük veri bizi nerelere e, götürecek, onu konuşacağım. Birazdan birlikteyiz. <Gülüyor> Bugün Levent Erden'i ağırlayacağız. Ee, Levent hoş geldin. Levent hocam diyeceğim ben sana.
1: Zaten nasıl uygun görürseniz öyle deyiniz efendim.
0: <gülüyor> Çünkü şöyle bakıyorum. Şimdi Galatasaraylı, Boğaziçi'li, sonra reklam veren marka yöneticiliği. Sonra ajanslar, çeşitli ajanslar. Ajans başkanlıkları. Sonra programcı, tarih, müzik, çizgi, roman meraklısı, konuşmacı, eğitimci. Şu anda birlikte Bilgi Üniversitesi'ndeyiz ve çok güzel iki programı yürütüyoruz işbirliği halinde. Şimdi bir taraftan da benim hayatımda tanıdığım en dağınık adamsın. Yani nasıl bu kadar çok şeyi bir arada yürütebiliyorsun? O dağınıklığın içerisinde düzeni nasıl sağlıyorsun? Levent Hocam. <gülüyor>
1: Ya dağınıklık zaten kendi içinde bir düzendir. O kadar dağınık değil. İnsanların düzenlemek için harcadıkları vakiti ben iş yapmak için <gülüyor> harcıyorum. Ya da meraklarımın peşinde koşmaya harcıyorum. Yani o kadar dağınık olduğumu sanmıyorum. Ya da kendi dağınıklığım içinde yolunu bulabildiğimi zannediyorum. Ya yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> Peki sorulara geçeceğim şimdi. Şimdi bu pandemi sırasında... Ee inanılmaz şeyler olmaya başladı işte biz dahil inanılmaz bir içerik üretimi söz konusu yani biz digital age media kit olarak 10 tane falan yeni projeye başladık hepsi videolu falan hatta bugün takipçilerimizden birisi yazmış sizi iyice delirdiniz biraz yavaşlayın diye tabi sadece biz değil Instagram hesaplarını akşam açtığımda Böyle eskiden bir tane iki tane canlı yayın varken bakıyorum böyle ondan fazla canlı yayın var hangi birini izlesek falan diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem kurumlar hem insanlar böyle inanılmaz bir içerik üretimine başladı ve bir nevi herkes yayıncı oldu. Bunun sonu nereye varacak hocam?
1: Ya bu zaten böyleydi sadece yoğunlaştı. Bu zaten böyleydi, zaten herkes yayıncıydı, zaten pek çok insan buradan takip edilebiliyordu. Şimdi bu iyice, iyice, iyice anlam kazanmaya başladı. Bu aynı zamanda kitleselin bitişinin sonu. Ben her zaman aynı şeyi söylemeye gayret ediyorum. Özellikle pazarlama açısından baktığımızda biz hep hala daha 20. yüzyıl konuşmaktan bıkamadık. Hayatımız 20. yüzyıl üstünden gidiyor, halbuki 20. yüzyıl çoktan bitti. Ve bayağı oldu biteli ama bunun farkına varmak lazım. Bu 20. yüzyılın medya e, duruşu da, onun üstünden iş yapma biçimleri de bitmiş durumda. E, aslında yani kitleselin bitişi, küçük ilgi gruplarının ortaya çıkması, her ilgi grubunun kendi istediği ve merak ettiği yerlerde olması ve herkesin birden çok, birden çok fazla çok e, alt ilgi grubuna ait olduğu, dolayısıyla buralarda dolaştığının ortaya çıkmasıdır. Bunun karşılığı olduğu gözüktükçe de bunun imkanları arttıkça da daha fazla yapılacaktır. Ama bugün herkesin görüp bir, bir arada seyrettiği herkesin bildiği bir şeyin yani kitleselin olmaması ortaya çıkacaktır. Kitlesel dediğin şey zaten en küçük ortak payda yani güdüktür. Yani en küçük ortak paydaya baktığınız zaman Serdar Ortaş'la ee, şey çıkar geriye. Neydi o? Ee, işte o acayip sakallı bilmem neli adam. Ee, o film çıkar. Sekizinci falan çekiyor. Şahan Gökbakır'ı çektiği filmler çıkar. Çünkü onlar hep işte en çok seyredilen, en çok dinlenilen falana gittiğin zaman yani en yüksek reyting, en çok satan, en çok dinlenilen işte o zaman Recep Evedikler, Serdar Ortaşlar hep medyoktur ve insanların de yaşadığını düşünen 1960'tan kalma pazarlama ve medya anlayışının da bittiğini göstergesi bu. Çünkü herkes kendi dar ilgi grubunda seyredecek, bakacak bir şeyler buluyor.
0: Peki medyayı nasıl dönüştürecek? Yani bu kadar çok içerik, bu kadar çok mecra, işte platformlar, yani medyayı nereye evirecek bu durum?
1: Şimdi bir kere medya lafının kendisine bakalım zaten medyanın ortadan kalkması gerekiyor çünkü 90'dan beri aynı laftayız. This intermediation aracının ortadan kalkması. Medya zaten kelime anlamı olarak aracı. Bu kadar aracının ortadan kalktığı bir yerde birisinin aracılık yapması imkansız. Medya bugüne kadar aracılık yaptı ve bu aracılığını yaparken de edit edisyon yaptı. Yani istediği haberi verdi, istediği yazıyı çıkarttı, istediği haberi büyüttü. Dolayısıyla bir platform olmadı. Yani bugün sosyal medyaya medya denmesi bence tamamıyla yanlış. Orada bir doğrudan erişim var. Ya da e, bir herhangi bir markanın YouTube kula- kanalını ben seyrediyorsam bu artık bir medya değil. Bu bir direkt ilişki meselesi. Medya lafı dilimize pelesenk olduğu için belki kullanılıyor ama orada bir yanlış var. Aracısızlığı geldik. Yani ürünleri dahi direkt üreticisinden almaya başladık. Gazetenin yazarını okumaya çalışıyoruz. Diğer insanları tek tek görüyoruz. Bu aracısızlaştırmada bir şeye medya demek yanlış. O zaman ben aracısızlaşmış bir yerde nerede kendi ilgilendiğim ya da merakımı celbeden şeye doğrudan ulaşabilirim peşindeyim. Ha, bunun için platformlarda dolaşıyorum ama platformlar onu benim için edit etmiyorlar. Benim için düzenlemiyorlar. Benim için hatta önceliklendirmiyorlar bile. Dolayısıyla kimsenin filtresinden geçme
0: Şimdi tam burada sormak istiyorum. Yani aracısız bir sisteme geçsek de ama bir ekonomi oluşması lazım. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü burada ekonomiyi nasıl oluşturacağız? Yani bir medya yatırımı vardı biliyorsun. Bu yatırımlar nasıl etkilenecek? Nasıl bir ekonomi oluşacak?
1: Şimdi bir kere sen bu konudaki tanıdığım muhteşem insanlardan biri olduğun için daha soruyu bile yatırım diye soruyorsun. Ee, ama pek çok dostumuz bugün hala ki 30 yıl önce söylemek gereken cis bir kelimeyi hala harcama olarak en azından kafalarının bir yerinde görüyorlar. Ee, hele hele yönetimlerimizde, yönetim kurullarımızda, hele hele CFO'larımızda falan filan hala bunun bir harcama kalemi olarak görüyorlar. Tabii ki içinde belli bir kısmının harcama olması da söz konusudur ama o bir yatırımdır. Bir şey yatırım ise... Mutlaka bir geri dönüşü ve geri dönüşünü bir hesaplama yöntemi olmalıdır. Dolayısıyla bundan sonra e, benim hangi yatırımı, hangi geri dönüşe göre nasıl yapmam gerektiğini tartışmalıyım. Burada tam şirketimi herhangi bir makine alır gibi, kamyon alır gibi, yeni departman açar gibi her neyse bir yatırım yapıyorum ve o yatırımın geri dönüşünü hesaplayabilmeliyim. Bugün eskiye göre bir trilyon misli daha kolay bir geri dönüş hesabı yapabilmekteyim. Üstelik de 24 saatlik dilimlerde yapabilmekteyim. Yani ver televizyonu reklamı Ocak ayında. Ondan sonra e, gitsin o yayınlansın bilmem ne olsun. İşte Şubat sonuna doğru bir araştırma getir. E, nis, şeyde Mart'ta sahaya çık. Nisan'da ilk değerlendirmesini Mayıs'ta sun. Mayıs sonunda yönetime sun. Haziran'da karar alama. Yaz geldi ne yapacağını bileme Halbuki şimdi... Yani hemen hemen 3 işte saat, 4 saat sonra nerelerde olduğunu, nasıl reaksiyonlar geldiği, işte her gün bunun için tuğullar geliştiriyoruz. İşte semiyolojik tuğullar, bilmem neler. Evet, Türkçe'de biraz zor bütün bunları yapmak ama yani herhalde hani hatun felaket güzeldi şimdi. Felaket iyi mi, kötü mü? Felaket bu kadın güzel mi, değil mi? Ya felaket bir hatun, her şey olabilir. Tabii ki Türkçe'de semiyolojiyle gerçekten çok uğraştığımız şeyler var ama sonuç olarak her anlamda kalitatif, kantitatif, olabileceğini çok üstünde ölçüyoruz. Tam tersine bundan önceki medya enayiliklerinden de kurtuluyoruz. Yahu yani ABC1'in ne olduğunu tanımlarına bakarsan evinin kapısında, ayakkabısını çıkartan, çıkartmayan, evinde kristal evize olup olmayana göre ayrılmış. Sadece dört kriter. ABC, kadın erkek, ondan sonra bilmiyor. ya Yani böyle bir Komiklik içinde 1960'da yapılmış bir yöntemin 2020'de 60 yıl sonra kullanılıyor olması en azından bir sektör için hiçbir şey yoksa utanç vericidir. Zerre kadar yok. Yani korkunç bir konservatizmdir, tutuculuktur. Ya da medyanın bugüne kadar çok zeki olmasının ve çok büyük bir açı olmasının sebebidir benim için. Çok net yani. Nedir D ya? Yani hani artık böyle bir... Ko- Şimdi gidiyorsun popüler şunlar bunlar 130, 140, 150 parametreli profilleme yapıyorlar. Ama sen... Milyarları ABC üstüne yapıyor Ondan sonra da niye acaba Google'lar, şunlar bunlar 3-4 milyar doları Türkiye'den alabiliyorlar? Ya alırlar çünkü adam ölçüyor. Ölçemediğin zaman bana ABC, bir A'da B'de daha yüksekteyiz. Ya ne demek bu? Yani bütün bir televizyonun onun içinde zaten olması gerekenden daha hızlı yok oluyor. Çünkü hele hele de Türkiye'yi temsil eden bir ABC'de de yani... E, harcanabilir gelirden daha da öte bir temsil gelirinde yapılan ratinglerin sonucunda ya yani öyle bir örneklemle yapılan ratinglerin sonucunda oluşan yerden reklam verip de yatırımın geri dönüşünü beklemek saftilliktir yahu.
0: <gülüyor> Ama şöyle de bir şey var yani şu pandemi sürecine kadar görüştüğümüzde CMO toplantılarında özellikle. Ee, hala en büyük erişimin televizyonda olduğu söyleniyordu. Beri yandan ben neye
1: erişim çok yani bu burada hemen tartışırım neye erişim. Şimdi hala e, rakamlara tapmanın büyüklüğü ya ben e, en iyi bildiğim şey orkid ve orkid bana her zaman erişti son 50 yılda da erişiyor ama bir kere bile alıp kullanmadım yani bu erişim e, nitelikli erişim falan değil. Ben Erişim derken 8-10-15 parametreyle erişebildiğim bir yerde hangi erişim, neyle ölçülmüş o erişim çok merak ediyorum. A grubuna eriştik lafının benim için anlamı yok kimse kusuruma bakmasın.
0: Şimdi beri yandan başka bir şey de e, şu, e, işte büyük büyük prodüksiyonlar, hep güzel eller, güzel bacaklar, güzel ciltler, güzel çocuklar ve e, koca bir reklam sektörü var ki büyük prodüksiyonlarla tüketiciye erişmeye çalışan ve biz 10 yıldır bu hani dijitali sen sevmiyorsun kelime olarak ama öğrenmeye çalışıyoruz ve benim izlediğim kadarıyla da dijital olarak sahneye çıkıp hani biz yeni nesil ajansız diyen ajansların çoğu da hani geleneksel ajanslar gibi prodüksiyonlar yapmaya başladılar. Şimdi ama şurada bakıyoruz ki bu pandemi döneminde böyle bir kendimizle barıştık, görüntülerimizle barıştık. İşte ben önceden olsa seninle şu şeyi yapmak için gidip kuaförde saatlerimi harcayacaktım. Ben hiç ihtiyacım yok
1: sokerim böyle bir şey.
0: <gülüyor> Şimdi yani peki bu reklam sektörünü nasıl etkileyecek? O konuda ne düşünüyorsun? Şimdi... Yani o pürüzsüzlük, o mükemmellik gidip biraz daha böyle kusurlarımı öne çıkaracağız maliyetler mi düşecek ne olacak
1: şimdi bazı şeylerin başlayıp bazı şeylerin bittiğini iyi bilmek lazım ee, iki taraftan bakalım zaten reklam dediğimiz şeyin tartışılır olduğu bir yerdeyiz çünkü reklam bir iletişim tarzı değil reklam bir iletim tarzı yani bir tek yönlü iş ben aslanım deyince bu bir iletişim değildir ben aslanım dediğinde hadi lan oradan pis şişko dediklerinde bu bir iletişimdir Dolayısıyla reklam sürekli olarak iletmekten geldiği için ne olduğunu dinlemiyor, duymuyor bile. Onun için hatta bakarsak da zaten bugün reklam diye konuşulan 20. yüzyılı bırakmak lazım diye yırtındığım şey de zaten 1960'ların getirdiği. Güzel dediğimiz insan da 1960'larda çıkan Niçin Twiggy'ler bilmem ne için herkes zayıflamaya çalışıyor? Britain Hayward çok zayıf değildi. Marilyn Monroe çok zayıfsız kaçık bir kızcağız değildi. Hiç kimse öyle pek sıska muska değildi. Tamam hiçbir şişko bilmem ne değildi ama hepsi normal insanlar. Normal insanın, normal kilodaki insanların işiydi. Bunlar 1960'la beraber çıktı. 60'ın sebepleri var. Bir kere doğum kontrol hapının bulunmasının inanılmaz bir dönüşümü var. Yani e, kadınlar ve sevişme ve bilmem hürriyetinin son noktaya çıkartılabildiği bir yer var. Mary Quant'ın mini eteği çıkartması ve Twiggy'nin sunulması yepyeni bir değerin sembolü. O zaman çok ayrı bir ağır karşı çıkışı var. Yani mesela Bikini'ye Bikini isminin verilmesi Bikini'nin çift parçalı olmasından değil o sırada salak Amerikalıların Bikini atolüne atom bombası atması ve herkesin hala yani savaştan bu kadar kısa bir süre sonra 50'lerin sonunda atom bombasının adını duyduklarında da nefret ettikleri için Bikini de denizler bizimdir deyip o atolün adını verdiler. Şimdi o zamanki bilincin ortaya yarattığı o ince bilmem ne güzel bir şeyden bazıları kayboldu ama hala onlar gerçekmiş gibi bugüne kadar getirildi hayat o değil. Dolayısıyla orada gösterilen insanlardan, o sıfır bedenlerden, bilmem nelerden falan filan da yavaştan, yavaştan derken artık 2000'lerde bunun anlamının kalmadığı çıktı piyasa. Daha da önemlisi bu selfie lafı ki 2014'ün, Oxford Dictionary'nin seçtiği laftır, bir önemi var. Selfie, özçekim falan gibi salakça Türkçe'ye çevirdiler. Burada çekilen çekilmeyen bir şey yok. Orada önemli olan şu, senin beni beğenmenin önemi yok. Sen beni, benim beni beğendiğim gibi beğenmelisin. Hatuna bakıyorsunuz 15 tane çekiyor, böyle bir şeyler yapıyor, onu koy. Niye? Kendini, kendini beğenecek. Onun kendini beğendiği şekilde beğenirsen anlamlısın. Halbuki reklamcı mesela bunu hiç görmedi. Reklamcı sürekli olarak başkalarının seni beğenmesi üstüne kurdu. Ay bu gelinin birekliliği neyle yapmış acaba? Ya da aa fayanslara bak diyen eve gelen komşu. Ben de kocaman. Başkasının beğenmesi hiç kimsenin derdi değil, kimsenin birilerine beğendirmek gibi der diyor. Kimsenin derken Kimse kusuruma bakmasın, 45 yaş altından, 40 yaş altından bahsediyorum tabii ki. 40 yaş üstünün hala o dertleri var. Hele hele benim yaşımdakiler, anneannelerin evinde misafir odasında büyümüş, orası kilitlidir, e, koltukların üstünde çarşaflar vardır, her temizlik haftasında orası dibine kadar temizlenir, tekrardan kilitlenir falan. Tabii o devrim bitip de insanın kendisinin değerini ortaya çıkartması, başkalarına karşı güzel gözlütmektense kendisini kendisini beğendiği gibi bir yere geldik. O zaman, bu geldiğimiz noktada da illa süper güzel insanlar, bilmem neler şunlar bunlar olmasının alime Bugün televizyona da baktığınızda o süper güzel kadınlar şey e, filmin endüstrisinde baktığınızda süper güzel kadınlar falan yavaştan ortadan kalkıyor. Çünkü insanların öyle bir derdi yok. E, ama bunun farkına varmak lazım. Onun için hep 20. yüzyıl bitti lafını Pek çok alanda, pek çok kere söylemek zorunda kalmamın sebebi bu. Çünkü hala Amerikan kaşıyla Türk boku yendiği için 80'ler ve 90'larda yazılmış kitaplardan alıntılar yaparak bugünü anlamaya çalışmanın zorluğunu anlatabilmek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Onun için bugün insanların kendisini nasıl beğendiğine bağlı. Bakıyorsun şimdi, tombul tombul hatunlar da evde kaldıkları için hepsi bir tane kapı aralığında amuda kalkıyorlar. Çünkü oradaki dertleri popolarının güzel olması değil, amuda kalkabildiklerini gösterebilmek. Yani hakikaten hepimiz günde en az 5 defa kapı aralığında duvara dayanıp tam bu da kalkan bir arkadaşımızı görüyoruz. Tamam bu hiçbir zaman benim popom güzel derdi değil o gerçekten. Bir şey yapabiliyorum derdi bu o kendisine ispatlıyor. Yapabildiğimi de siz de beğendiniz. Çünkü ben kendimi bunu yaparken beğendim diyor. Bunlar önemli şeyler. Korkunç bir dönüşüm derken sadece bir teknolojiden değil insanların kafa yapısının toplam dönüşümünden bahsediyoruz.
0: Peki bir başka önemli konu da influencerlar. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte influencerlar, sosyal medya fenomenleri, işte influencer marketing bu konudaki görüşlerini almak istiyorum. Bu kadar herkesin yayıncı olduğu bir ortamda bunların yaptığı şey sürdürülebilir olmaya ne kadar yakın?
1: Tam ya tersine bu enayi düşüncenin devamı bu. Yani en büyük, en güzeldir. Şimdi bunun da bir gerisinden alalım. Bir başka 20. yüzyıl hikayesi. Sanayi devrimi sonrası, özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında ne olur? İnanılmaz bir ekonomi vardır. Avrupa çökmüştür, Amerika çalışıyordur, bomba yememiştir ve sürekli üretmek zorundadır. Daha fazla otomobil, daha fazla tank, daha fazla iş makinesi, daha fazla uçak, daha fazla... Bittiğinde de bu daha fazla üstüne gidiyordur. Her şeyin çok olmasa, çok olabilmesi için mutlaka bir şeyi çok üreteceksiniz. Birim maliyetini düşürüp economy of scale yapacaksınız. Ondan sonra da daha ucuza getirip daha çok satacaksınız. Bunu yapabilmek için de standartlar olmak zorundadır. Ayakkabı dediğin 35 ile 40, 40 ile 45 arasındalar. Her dediğin işte gazosyası 25 mililitre Amerika 33 mililitre olmak zorundadır gibi her şeyi standartlar içine tıkıp ancak o standartlarda ürettiğin zaman daha fazla Tabi biz bunu daha beterini yaşadık. Biliyorsunuz Türkiye'de, Türkiye dünyada tek ülkedir. İki tane otomobil markası 30 yıl hiç değişmemiştir. Yani farlarının kenarını falan. Bir aralar o kadar rahat satıyorlar ki enflasyondan dolayı kurayla geldiği için 6 ayda bir rengini değiştiriyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok, yani az değişik ne kadar standartlaştırırsan o kadar çok satıyorsun. Şimdi geldiğimiz noktada ise kişiselleştirmekten hatta Türkçesinin çok olmadığı için kullanmak zorunda kaldığım customization'dan bahsediyoruz. Hatta işte eee 3 boyutlu bası, basıcılar sayesinde printerlar sayesinde tekneler mekneler falan filan yapılabiliyor. Tek dergiyi basıyorsun. Binlerce bastığın dergiyle neredeyse aynı fiyatları. %10 pahalısına basabiliyorsun. O zaman biz hep çokun peşinden gidiyoruz. Şimdi bu 20. yüzyıldan kalma çok alışkandı. Bize bu fenomen ve influencer adı altındaki acayiplikleri yarattı. Çünkü 1 milyon takip ediliyor o zaman iyidir. Yani yani eski kafa. Yani reach'e bağlı. Yani erişime bağlı bir şey. O insanın relevance'a bağlı değil. Örnek bir tane husky köpek maması birilerine dokunmasın diye acayip örnekler alıyorum yani yoksa çok daha güncel örnekler ya da ürünlerden alabilirim ama olmasın diye söylüyorum. Husky köpek maması satıyorsak şimdi sen meşhur bir insan olarak bir milyon takipçin var ben bir gariban olarak bin takipçim var ama seninkinin içinde elli tane husky köpek seven var benim köpeklerle ilgili olduğu için 250 tane köpek seven var ama beni değil seni tercih edip eşek yükle para veriliyor çünkü senin bir milyon takipçin var yine eski kafa büyük güzeldir. Yani ne kadar kitlesel, ne kadar büyük o kadar iyidir. Valla yani önemli olan işlevi asıl burada geçer. Çünkü hangi alt hedef kitle grubuyla ne tür bir ilişki kuracağımı bilmeliyim. Ben hala aynı lafı daha çok insana daha fazla söyleyebilme derdindeyim ki bunun bitmiş olması lazım. Bir ilişkiyi yavaş yavaş yükseltebilmem gerekiyor. Onun için, tamam şey bir şey demiyorum, yani... Ee, 15-18 yaş kozmetikleri ve o, o kendi dinleme içinde dünyada zaten hep öyle gelmiştir. Onlar gelirler, parlarlar, giderler. Ben de işte Pepsi'de çalışırken de ee, daha sonraki EuroRC'de çalışırken de işte Spice Girls'un nasıl çıkartıldığını ve 2,5 yıl yaşayacağını da biliyordum. Onlar yapılır, yaratılır. Peşinden adamlar gider, hype'lardır. 15-18 yaş için zaten bir şey kuramazsınız. Hayatta hiçbir şey kuramazsınız. O yok olmak zorundadır. Hadi istiyorsanız onu 22'lere, 23'lere çıkartın. O yaşların, o ilgilerin ya da o kategoriler ve o yaşlar içinde her şey kabul. Ama onun dışında komik oluyor. Ee, üstelik de aynı adamın aynı e, şey nidalarla ah bak bana soruyorsunuz diye başlayan e, zibidilikler. Belin anlar ondan sonra bana bu ve çoğu da zaten para verilmeyip ürün karşılığı yaptığı ay bak bak Pelin Hanım bana bugün neler reçel göndermek ya yani hani ee, ve bunu pompalayabilen enayi yani ne ajansı olduğunu bilmediğim ajanslar bu insanları ve onların kesintileri e, bunların saniyeleri şu kadar saniye burada söyledi falan filan gibi normalde ölçülmesi gerekmeyen ölçümlere dayandırılarak bir e, yatırım bile demeyeceğim işte orada benim için net bir harcama geri var. söylüyorum hala. E, belli bir yaş grubuna dayalı belli tür kategoriler, küçük kozmetikler vesaireleri bunun dışında tutuyorum. Onlar da saygı saygılarım sunarım onları ama onun gerisinde bu işin böyle çalıştığını düşünmüyorum. Dolayısıyla e, influencer eski bildiklerimle yeni dünyada ne yapabilirim? Hah influencer'ı buldum, bunu koyuyorum. Pelin'e söylettirdim, bir milyon takipçisi var. Ahmet'e söylettirdim, dokuz bin takipçisi var. Dolayısıyla bunlar söyleyince on milyon kişi beni duydu gibi... Hala daha çok insana eriştiğimde, daha çok halk ederim niyetinde olan bir yapı var.
0: Son sorumu sormak istiyorum. O
1: kadar bitti mi? Aa daha yeni başladık.
0: <gülüyor> yeni başladık ama gerçekten o kadar akıcı konuştum ki... Üstelik bizim Mehmet Aras yapıyor bizim ekipten bu montajları. O da çok sevinecek çünkü hiç kesecek yer bulamayacak. Şimdi bu pandemi döneminde... Bazı ülkelerin büyük veriyi kullanarak e, salgını nasıl kontrol altına aldıklarına tanık olduk. İşte e, Çin bunlar, Çin, Hong Kong, Güney Kore.
1: gerisi ölçülük verisi.
0: Hem iyi ama bir taraftan da ürkütücü mü? Yani ileride özellikle e, totaliter e, rejimlerin, ee, bu kadar gözünün üstümüzde olması, işte nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı bu kadar kontrol ediyor olmaları bizi nereye götürecek, nereye varacağız? Bu büyük veriyi bu kadar kontrol etmeleri nereye ulaştıracak bizi?
1: Soruya iki türlü cevap vereyim. Bir, çok sevindirici. Çünkü artık her türlü yönetimin, yani kendi küçük yönetiminden şirketleri yönetimine kadar gerçekten veri ve büyük veriyi kullanmayanların iş yapamayacağı çıktı piyasa. Büyük veriden, veriye dayalı kararlardan, veri merkezli karar vermeyenlerin yaşayamayacağı çıktı piyasaya. Bu çok önemli ve çok doğru ve iyi bir gelişme. Ama bu işlerin içindeki belki de tek iyi gelişme. Ha gene önce kendi mesleki durumumuz açısından söyleyeyim. Benim planlarıma göre 3-5-7 senede olması planlanan gelişmelerin 1-2 senede olacağını varsayıyorum. Hele hele 5G'ye de dayalı Web 3.0'ın gelmesiyle beraber bu dijital-mijital denen şeylerin de ortadan kalkacağını, çok başka tür bir erişimin ve çok başka türlü imkanların çıkacağını hesaba katalım. Asıl eğlenceli ve heyecan verici tarafı bu. Bir başka günde gerçekten Web 3.0'la beraber pazarlama iletişiminin nasıl değişebileceğini konuşmayı isterim. E, ama başta sorduğun soruya döndüğümde, e, evet bu zaten bildiğimiz bir şeydi. E, zaten her tarafımızda Mobese kameraları, şunlar bunlar her bir şey vardı. Her tarafta numaramızı söyledi. Eve kurye bir şey getirdiği zaman vatandaşlık kimlik numaranı soruyor. Dolayısıyla aklımızdaki her şey bilinir oldu. Ama bundan sonrası birazcık daha zor. E, çünkü gördük ki Çin bu işin suyunu çıkarttı. Çünkü sadece kendi biliyorsunuz Çin'de, WeChat'le beraber bizdeki hem e-devlet orada, hem bütün sosyal medya dediğimiz şeyler oldu, hem banka işleri orada, hem okulla ilgili işler orada. Yani ne yapacaksanız yapın interaktif dünyada hepsini birden tek bir kanaldan yapıyorsunuz. Bunun yanında e, AliPay var, Alibaba'nın. E, zaten onun kartlarını kullanabiliyorsunuz. Alışverişi Alibaba'dan yapıyorsunuz ve bir tane de telefon operatörünü kullanıyorsunuz. Bütün bunların bilgisini de birleştirdikleri Unified Data kullandıkları için de burada bir de daha öteye gidip de İnsanların vücut dilinden kim olduklarını, yani sadece yüzünü bile görmeden sadece vücut dilinden kim olduklarını bilecek kadar bir big data kullanılıyor. E, polisin üstünde termal kameralar var. 10 metreye kadar insanların kim olduğu, ne kadar olduğu, ne yaptığı belli oluyor. Ve adamın hasta olduğundan itibaren son bilmem kaç saat içinde e, GSM operatörünün falan da yetkisi, etkisi ve yetkisiyle kimin yanında nereden dolaştığı belli olup izole edilebildi. Buradan şunu gördük. İnsanlara barkodlar verildi. Barkodlarla gidebilecekleri, gelebilecekleri yere kadar belirlendi. Ee, yakında çip takacakları çok belli. Bundan sonra kimin kimle çalışacağı, kimle evleneceği, neredeyse kimle flört edeceğinin dahi regüle edildiği bir yerden gidiyoruz. Öte yandan insanlar da bundan çok memnun. Çünkü bir hastalıktan, bir musibetten bu sayede kurtuldular. Şimdi bu şunu getirecek. Yavaş yavaş da dünyada bu eğilimi görmeye başladık. Bir musibetten, bir toplu felaketten kurtulmak istiyoruz ve bunu dünya görüşümüz ne olursa olsun, yaşımız ne olursa olsun, mesleğimiz, eğitimimiz ne olursa olsun bu musibetten kurtulmak istiyoruz ve bunu kurtaracak olan her şeye ve her türlü yönteme mübah gözüyle bakıyoruz. Bu hakkı da veriyoruz. Hatta Türkiye örneği verelim. Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyen onlarca aslında görüşü olmayan insan bile sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini istedi. Şimdi yani insanların kendi iyilikleri olan, için olan şeylere kendilerinin karar veremediği, bunun bir otorite tarafından kendilerine söylendiklerinde kendi yaşam haklarını kullanacakları gibi e, içinde çelişmesi gereken bir yapı var. Regülasyon dünyanın her yerinde böyle bir fırsatı kaptığı zaman tabii ki kullanacaktır ve bırakmayacaktır. Bırakması da söz konusu değildir. Bugün hiç beklemediğimiz yerlerde acayip şeyler oluyor işte Macaristan, neredeyse totaliter bir rejime doğru gidiverdi Urban abi çevirdi her şeyi geri kalan taraflarda bunların dönüşeceğini görüyoruz e, Avrupa topluluğu diye bir yer vardı onun olmadığını gördük bir anda herkes sınırını kapattı ve milli sınırlar demeye başladı birbirine giden yardımları ele geçirmeye başladı ve datasını dibine kadar kullanabilenler kazandı ve bu sefer daha fazla datayı insanlardan nasıl alırız toplantıları yapılmaya başlandı ve regulasyonun insanlar hakkında her gün daha çok şey bilme iştahı arttıkça bunu ne şekilde nereye göndereceğini, yönlendireceğini kimse bilemez. Yani büyük bir buhran ve onun arkasından gelen e, bu kadar fazla totaliter bir yapı gerçekten korkutucudur. Onun için de bu işler bittiğinde acaba olabilir mi hemen arkasından iklim krizi içinde zaten biz bunu yapıyoruz deyip e, her şeyi bilinen, ve her şeyi önceden programlanmış ve yönlendirilmiş yapılara doğru dönme tehlikesi var mıdır? Umarım haksızlık yoktur. Vardır demek hakikaten dilim varmaz diyemem dememeliyim. Çünkü bunu dedikçe bunun e, bilgilerin insanın iyiliği için e, merkezi otoriteler, regülasyon tarafından toplanmasını meşrulaştırdıkça aslında bundan sonra da. O tür bilgilerin kullanılabilmesi ve insanların yönlendirilebilmesini meşrulaştırıyoruz. Bunun meşru olmadığını, en azından mecbur kalınmış olsa dahi bir dönemle sınırlı kabul olduğunu hissettirmek zorundayız. Bunu meşrulaştırdığımız takdirde sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız.
0: Son derece ürkütücü <gülüyor> ve aslında e, bazı şeylerden farkındalık yaratmamız gerektiği konusunda da çok net bir şey oldu. Çok güzel bir söyleşi oldu hocam. Gelecek ay tekrar konuşalım. Çünkü konuşacaklarımız bitmedi.
1: Konuşacağımız evet. çok şey var biliyorsunuz.
0: Evet. Ama bunu biz 25 dakikayla sınırlı tutuyoruz. Söz gelecek ay yine arayacağım seni ve konuşacağız. Çok çok teşekkür
1: ediyorum. <gülüyor>